0: 零三二第一节，国共合作局面的成立。一，联俄与融共实际步伐的迈出。国民党与共产党的合作是从联俄开始的。孙中山是一位具有英美教育背景的政治家，他从事革命的经费在很大程度上要依靠海外华侨，主要是美洲和东南亚的华侨。这两方面的因素使他从开始革命起就将争取外援的重心放在欧美。其政治理念也基本是欧美式的。对于与广州毗邻的港英政府，孙中山亦十分重视。他任命武廷芳的儿子武朝书担任外交部长，就是因为他需要武朝书来同英国人打交道。正因为如此，在苏俄及共产国际谋求与国民党建立关系之初，孙中山态度十分审慎。在著名的《孙文岳飞联合宣言》中。孙中山强调，共产组织及苏维埃制度均不适合中国，并对中东铁路和俄国在外蒙驻军问题表示了严重关注。在青年共产国际代表达林到中国来行使其使命，并征询孙中山对实施苏维埃政权的意见时，孙中山曾向达林提出一个耐人寻味的反建议：“我给你一个山区，一个最荒凉的、没有被现代文明教化的县。”那里住的是苗族人，他们比我们城里人更容易接受共产主义，因为在城里，现代文明使城里人成了共产主义的反对者。你们就到那个县组织苏维埃政权吧。如果你们的经验是成功的，那么我一定在全国实行着制度。孙中山在政治思想上与苏俄存在差别。致使酝酿已久的联俄以及与此相关的国共合作一直没有实际动作。国民党及孙中山决定在这个问题上走出关键一步。一个重要的原因在于，直皖战争之后，英、美等西方国家在政治上支持获胜的直系中央政权及其实施的武力统一政策，争取英、美方向的外援已经不再现实。对此，共产国际执行委员会驻中国代表在其向共产国际执行委员会主席团所作报告中有明确的表述：促使国民党进步的主要原因之一是过去半年内发生的事件。在这个期间里，美国在华中和华北的势力不仅实际上而且表面上都开始压倒日本的势力。曹锟现在的中国总统的当政得到美国的支持，它不仅意味着美国势力的增大。而且意味着中国最大的军阀派系直系的加强，这一事实迫使国民党更加迅速的表态和更加公开而真诚的联合苏俄。共产国际作为极力促成国民党联俄的一方，其判断应该是符合实际的。从苏俄方面观察，十月革命之后，该国一直处于国际帝国主义的包围之中，为打破外交上的孤立境地。也急需谋求中国的承认，并建立正常的国家关系。为达到这一目的，苏俄并不因为英、美支持曹锟政权便置北京政府于不顾。相反，在苏俄谋求建立的中苏关系中，北京的位置最初是远远高于广州的。对于北京政府，孙中山曾要求苏俄方面不予承认，但苏俄没有采纳其意见，因为在苏俄看来。不管北京政府是一个什么样的政府，它终归是中国的正式政府，因而将力图同它建立正常关系视为理所当然之事。苏俄与北京政府的接触曾经引起孙中山的严重不安，只是在与北京的谈判中，王正廷、顾维钧等坚持将解决外蒙撤军等问题作为中苏建交的先决条件。与苏俄方面先建交后谈判解决两国间悬案的立场相忤，谈判一时陷入僵局，广州的地位才因此而提高。后来，北京方面同意与苏俄妥协，正是出于阻止加拉罕南下与孙中山联系这一策略的考虑。不过，孙中山在外蒙和中东铁路问题上的民族主义立场，也是苏俄方面始料未及的。在意识到广州的地位与作用之后。苏俄方面决定任命鲍罗廷为孙中山及国民党的政治顾问。几乎同时，孙中山派出其军队参谋长蒋介石率领代表团前往莫斯科访问。苏俄对国民党的经费和军火援助问题，也正式提上议事日程。鲍罗廷是促进国民党联俄的十分合适的人选。他为人谨慎周到，态度和蔼。不仅与中国共产党的领袖人物一直保持着很好的友谊关系，而且与孙中山先生相处甚得。他的到来，对国民党实施联俄政策起到了重要作用。但蒋介石率团访苏获得的总体印象并不加好，在外蒙驻军和中东铁路问题上的感受尤其如此。在归国之后给廖仲恺的信中，讲解到：“尚有一事欲直高于凶者。”即对俄党问题事业，对此问题应有事实与主义之别，无人不能因其主义之信仰而乃至事实于不顾。以地观察，俄党书无诚意可言；即地对凶言俄人之言，只有三分可信者，以凶果信俄人而不能尽扫凶之兴趣也。至其对孙先生个人之崇仰之意者，非俄国共产党。而乃国际共产党中之党员也，而我国党员之在俄国者，对于孙先生唯有诋毁与怀疑而已。俄党对中国之唯一方针，乃在造成中国共产党之正统，绝不信无党可与之始终合作以互策成功者也。至其对中国之政策，再满猛回藏诸部，皆将为其苏维埃之一，而对中国本部。为使无染指之意，凡事不能自立而专求于人，其能有成者绝无此理。国人程度卑下，自居如此，而与他人替天行道，奉如神明，天下宁有是理？彼之所谓国际主义与世界革命者，皆不外凯撒之帝国主义，不过改一名称，使人迷惑于其间而已。蒋介石回国后，向孙中山递交书面报告。并于1924年1月中旬，国民党一大开幕前夕，将访苏的结果向孙中山做了口头陈述。尽管对俄国有所警惕，蒋介石率团访俄期间形成的某些印象和所获得的具体成果，却加强了孙中山联俄的决心。莫斯科对代表团最高级别的接待，为国民党培训军队干部协议的签订，以及关于俄国政权及军队强大和巩固的印象。关于红军的军事、政治组织和培训经验对国民党的重要性的认识，关于党和共青团的集中组织对组建有效国家政治结构的意义等，都增强了孙中山对于苏俄可以为中国革命之臂助，苏俄经验可以为中国革命参考的认知。对于蒋介石的顾虑，孙中山有着自己的处置之道。据蒋介石称，国父认为我对于中俄将来的关系。未免顾虑过甚，更不适宜于当时革命现实的环境。国父深信，并言：此时只有使中国共党分子能在本党领导之下，受本党统一指挥，才可防止其制造阶级斗争，来妨碍我国民革命进行。如我们北伐军事一旦胜利，三民主义就可如期实行。到那时候，纵使共党要想破坏我们国民革命，亦是所不能了。何况苏俄对中国革命只承认本党为唯一领导革命的政党，并力劝其共产党员加入本党服从领导，而又不否认中国并无实行其共产主义的可能呢？真正构成孙中山实施联俄政策的理论障碍是苏俄的共产制度。虽然孙中山常说自己的民生主义就是社会主义，根据社会主义是共产主义低级阶段的理论。民生主义当然与共产主义有相同之处，但孙中山始终认为，共产制度不适合中国国情，至少在现阶段是如此。因此，尽管有联俄的现实政治需要，要与实施共产制度的苏俄实施联合，孙中山在认识上是难以融通的。加之当时共产制度被西方国家视为政治瘟疫，受此影响，国人避之唯恐不及。国民党自然要顺应于情，注意与之划清界限。但是，自从苏俄实施新经济政策之后，共产制度已不再构成孙中山实施联俄政策的障碍。孙中山是通过马林的介绍获知俄国新经济政策实施情况的。他在致廖仲恺等的电报中称：“俄国经济状况尚未具实行共产的条件，故初闻苏俄实行共产主义，甚为诧异。”今与马林谈，使之俄国的新经济政策与我们的实业计划相差无几，至为欣慰。苏俄的新经济政策从1921年开始，一直实施到1927年，而孙中山在1925年便去世。也就是说，中中山之事，国民党都可以新经济政策的实施为理由，为联俄的政治行为做出至少自己认为合理的解释。当然。孙中山更关心的是获得实际的经费及军火方面的援助，在这一点上，苏俄出手虽算不上慷慨，但对国民党而言却能收到雪中送炭的效果。1924年，苏俄在黄埔军校缺乏军火，难以开办的情况下，运来八千支俄式步枪，每支配有500发子弹，并资助现金200万卢布作为开办经费。解决了军校的燃眉之急。1925年，苏俄一次向广州运送了价值 56.4 万卢布的军火。1926年，又分四批向广州运送军火，共计 2.3 万支步枪、9 0挺机关枪、1 0 0 0把军刀、子弹 1,200 万发、大炮24门、炮弹 1,000 发。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。